0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute geht es um Naturkosmetik. Du wirst heute in dieser Folge erfahren, ähm, ja, warum Naturkosmetik so wertvoll ist, was du benötigst, um deine eigene Naturkosmetik herzustellen, wie du, das finde ich besonders spannend, deine eigene Naturkosmetik haltbar machst. Ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, was du letztlich dafür brauchst. Und du wirst sehen, es ist im Prinzip kein Hexenwerk, ziemlich einfach. Und am Ende, kann ich dir jetzt schon mal verraten, wird uns Anke auch ein richtig schönes Rezept mitgeben. Dazu aber später mehr. Jetzt möchte ich, ich habe es gerade schon gesagt, meinen Interviewgast vorstellen. Ich habe nämlich dafür eine absolute Spezialistin hier bei mir im Interview. Das ist die Anke Ayana Randegger. Und Anke... Eine ganz tolle Frau, eine sehr naturverbundene Frau mit dem äh, speziellen Hintergrundwissen. Sie hat ein Pharmaziestudium gemacht, äh, was ich unglaublich beeindruckend finde, hat aber auch ähm, Weiterbildungen im Bereich Phytotherapie gemacht, Weiterbildung bei Ceres gemacht, der im einen oder anderen sagt, das bestimmt was. Ich könnte jetzt noch jede Menge äh, weiteres aufzählen, das ist unfassbar. Sie hat auf jeden Fall einen sehr großen Wissensschatz und einen sehr großen Erfahrungsschatz. Ich heiße dich ganz ganz herzlich
1: willkommen, liebe Anke. Es ist super schön, dass du da bist.
0: Ja, liebe Melanie,
1: auch dir ganz vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr heute hier zu sein. Also, wie du ja schon gesagt hast, habe ich mich ja wirklich auf ganz unterschiedliche Weise mit den Pflanzen und der Natur beschäftigt, also schulmedizinisch, komplementärmedizinisch, aber eben auch intuitiv und spirituell. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, spüre ich wirklich, dass darunter eigentlich eine ganz tiefe Sehnsucht in mir liegt. Eigentlich eine tiefe Sehnsucht, mich wieder mit der Natur verbunden zu fühlen. Einfach auf ganz verschiedene Weisen. Es ist wie wieder ein Teil der Natur zu werden oder nach Hause zu kommen, dazu zu gehören, eingebunden zu sein. Und in dieser Rückverbindung liegt einfach unendlich viel Kraft und Potenzial. Also nicht nur für uns selber, sondern auch wirklich für unseren Planeten, für die Erde. Und das ist es eigentlich, was ich auf der tiefsten Ebene in meiner Arbeit vermittle. Sei es, dass ich mit den Menschen in den Wald gehen, wir Waldbaden, unsere Sinne öffnen oder auf Pflanzenspaziergängen, die Pflanzen besser kennenlernen. Oder eben auch, um das es ja heute geht, die Naturkosmetik, die ja im wahrsten Sinne des Wortes die Natur wirklich unsere Haut berührt.
0: Ja, oh, das hast du super schön gesagt. <lacht> ähm, ja, ähm, super, super schöne Einleitung. Danke dir. Mhm. Ähm, wir steigen jetzt direkt mal ins Thema ein. Wobei ich auch, ich möchte noch ganz kurz was zu deiner Einleitung sagen, weil ich finde es einfach so schön. Es ist wirklich im Prinzip ja das, was so viele, wahrscheinlich alle Kräuterfrauen äh, äh, also antreibt, diese letztlich diese Ver Rückverbindung zur Natur. Ne? Und ich finde, das ist ähm, ein so wichtiges Thema heutzutage, weil das so viel Potenzial hat. Man verbindet sich dadurch zum einen mit sich selbst wieder, und man kriegt einen ganz anderen Blick auf die Natur und das, was man kennt, das kann man auch viel besser schützen, sage ich. Ne?
1: Ja, und
0: es ja. ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Deswegen finde ich deine Arbeit auch einfach so super wertvoll. Unbedingt auf die Webseite gucken, aber auch das ja. kommt noch mal mehr. Jetzt steigen wir aber in das Thema ein. Direkt die dub äh, zum Thema Naturkosmetik. Und zwar ähm, fängt ja schon mal an, ähm, was überhaupt Naturkosmetik ist, also per Definition. Das ist nämlich gar nicht so klar, Anke, ne?
1: Genau, also grundsätzlich kann man sagen, Naturkosmetik ist Kosmetik, die aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird und somit schonender für Mensch und Umwelt ist. Es gibt aber keine gesetzliche Regelung, also keine Definition, was ist Naturkosmetik oder also was ist keine Naturkosmetik, darum gibt es da, sehr viele Zwischenstufen- und Graubereiche.
0: Ja.
1: Aber was wir mal fürs Erste anschauen können, was wir sagen können, was sicher nicht in Naturkosmetik reingehört, das sind halt all diese synthetischen Stoffe, die so nicht in der Natur vorkommen, wie Farb-, Duftstoffe und natürlich die Silikone, Paraffine, Vaseline, Erdölprodukte
0: mhm.
1: und, und so weiter. Ja. Das gehört sicher nicht rein. Und was wir auf der anderen Seite sagen können, was ist sicher Naturkosmetik, das sind natürlich diese Stoffe, vor allem die Fette und Öle, die aus den Pflanzen Samen gewonnen werden, Pflanzenwachse, ähm, dann die ätherischen Öle mit den Hydrolaten und dann natürlich die Kräuterextrakte, also Tinkturen, Alkoholauszüge, ähm, Ölauszüge, das ist ja das Tolle, die können wir ja selber machen aus den Pflanzen und nachher eben so in unsere Naturkosmetik einarbeiten. Ja. Und einfach so als noch ein bisschen als Information dazu: Es gibt also die, die großen Naturkosmetikfirmen wie Weleda und so weiter, die haben sich so eigene Labels zugesetzt. Was erlauben sie in Naturkosmetik oder nicht? Mhm. Da gibt es Natru, EcoZert, Kosmos. Also, wenn man das anschauen will, dann kann man sich da im Detail, jetzt dann ziemlich kompliziert. Ja, das ich aber was ich vielleicht noch zwei Gruppen erwähnen möchte, die vielleicht noch wichtig sind, da gibt es Stoffe, die auch erlaubt sind in der Naturkosmetik, aber da ist wie, man nimmt die Rohstoffe, zum Beispiel ein Pflanzenöl und durch einen chemischen Schritt wird es umgewandelt. Mhm. Und das ist eigentlich das Ähnliche wie beim Seifenherstellen. Bei der Seife sagt man ja auch immer, es ist ein Naturprodukt. Ja. Aber im Grunde genommen nimmt man zum Beispiel Olivenöl und gibt eine starke Lauge, also Kaliumhydroxid dazu und verseift das Ganze zur Seife. Also diese Schritte sind jetzt zum Beispiel bei EcoZert und Kosmos zum Beispiel erlaubt. Mhm. Und das braucht es vor allem eben, um diese Seifenstoffe Herzustellen ja. oder auch die Emulgatoren, die Wasser und ähm, Fett miteinander verbinden. Ja. Und die andere Gruppe, die ich noch kurz erwähnen möchte, das nennt sich naturidentische Stoffe. Das sind Stoffe, die genau das gleiche Molekül haben, wie sie in der Natur vorkommen, werden aber synthetisch im Labor hergestellt. Mhm. Und das macht für mich eben bei gewissen Substanzen wirklich Sinn, weil da wenn das wirklich nachhaltig ist und viel, es braucht zum, gewisse Sachen zu synthetisieren, braucht es viel weniger Energie, wenn es im Labor gemacht ist, als wenn man das wirklich aus den Pflanzen raus ja. würde.
0: Da kommen wir ja gleich auch noch zu. Kommen das wir noch sind, dazu, genau. Ne? Ähm, super, aber das ist schon mal eine total schöne Einordnung. Da kann man zumindest schon mal so ein bisschen, äh, also kriegt man eine Idee davon, was ist Naturkosmetik, was ist vor allem nicht Naturkosmetik. Ne? Genau. Was ist denn prinzipiell so der
1: Vorteil von Naturkosmetik? Ja, also ein großer Vorteil ist natürlich, dass keine naturfremden Stoffe darin vorkommen und dass so eigentlich die Natur und auch unser Körper diese Stoffe verstoffwechseln und wieder abbauen kann. Also sie mhm. gehen wieder zurück in den großen Kreislauf. Ja. Bei den synthetischen, die nicht abgebaut werden können, die lagern sich ja dann irgendwo bei uns in den Fetten oder in der Natur irgendwo ab ja. und das ist sicher mal ein großer Vorteil, was ich auch total schön finde, weil es die Ausgangsstoffe sind ja Pflanzen, die wenn möglich aus biologischem Anbau stammen sollten und wenn wir viel Naturkosmetik jetzt einkaufen, unterstützen wir damit eben Bauern, vor allem in den südlichen Ländern, die dann wirklich ihre Sachen biologisch anbauen und dass die großen Firmen ihnen dann das Material abnehmen. Das heißt, es fördert den biologischen Landbau und unterstützt auch die ärmeren Regionen, weil viele Heilpflanzen wachsen halt gerne schön am Mittelmeer, wo es schön warm und heiß ja. ist. Genau. Das und natürlich auch für Allergiker ganz wichtig, durch dass keine synthetischen Stoffe drin sind, kann man eben äh, ist sie oft sehr viel verträglicher. Aber man muss aufpassen, es gibt auch natürliche Stoffe, die Allergien auslösen Klar. können. Genau. Ein Nachteil ist oft, dass sie ein bisschen kürzere Haltbarkeit haben und teurer sind, weil einfach die Herstellung teurer ist. Genau. Ja.
0: Und ich meine, es macht einfach einen Unterschied aus, ne? ob ich etwas nachhaltig produziere, die Personen, die das produzieren, auch einen fairen Lohn bekommen. Ich finde, das genau. ist ein super wichtiger Aspekt, den du da gerade genannt hast. Das hat man so ähm, auf den ersten Blick gar nicht auf dem Schirm, ne? Dass das mm -hmm, auch mm -hmm. mit dazugehört. Also, äh, so, ich sag mal ganz grob gesagt, Naturkosmetik ist definitiv besser fürs Klima. Besser fürs Klima, genau. Nicht nur besser für die Haut, wie ich finde.
1: <lacht> auch besser fürs Klima. Ja, genau. Und Jetzt möchte ich es noch ein bisschen differenzieren. Was ist der Vorteil, wenn ich selber Naturkosmetik mache? Jetzt waren wir so bei den großen Firmen, genau. Ein Punkt ist natürlich wirklich, vor allem wenn du allergische und sensible Haut hast, dass du wirklich weißt, was drin ist und Schritt für Schritt austesten kannst, was verträgt deine Haut und was nicht. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich einfach, immer wieder, es macht einfach total Spaß und es ist wirklich so befriedigend. Also bei meinen Kursteilnehmern, die gehen immer so glücklich am Ende vom Kurs nach Hause mit mit ihren eigenen Produkten, dieses Mischen, Rühren, Schütteln, so ein bisschen dieser alchemistische Prozess, ja. gibt einfach wirklich ähm, Befriedigung und, und macht glücklich. Und dann wird eben die Kosmetik auch nicht nur irgendetwas, das auf der To-Do-Liste ist, dass ich morgens noch schnell mein Gesicht waschen muss, bla bla bla, sondern oh, dann kommt das Gesichtswasser von meiner Rose, das ich im Sommer aus meiner Rose destilliert habe. Und es gibt dann ebenso diese Momente, wo ja die Natur dich wieder berührt und du dich rückverbindest. Und für mich ist es oft so, meine Haut will dann endlich diese Creme wieder haben oder dieses ja. Wasser, weil es einfach so gut ist. Ja. ja. Und man kann natürlich seine Produkte auch schön der Jahreszeit anpassen, also im Winter ein bisschen reichhaltigere Sachen machen und im Sommer leichtere.
0: Mhm. Ach, wie schön. Ich muss das jetzt mal gerade zwischenwerfen, weil die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen dich ja nicht. Die können sich das Foto von dir äh, auf unserer Webseite anschauen. Also es ist unfassbar. Du hast mir ja letztens schon mal dein Alter verraten. Ganz ehrlich, ähm, die Anke sieht ungefähr 20 Jahre jünger aus. Es ist unfassbar und, und so lange benutzt sie auch schon Naturkosmetik. Und das ist jetzt hier keine Schleimerei. Ist, ihr müsst euch das Foto von ihr anschauen.
1: Es ist wirklich sensationell. Also 20 Jahre finde ich jetzt doch ein bisschen übertrieben. Aber es ist schon so, dass ich aufgrund von meiner Haut oft jünger eingeschätzt ja, werde. Also ich würde vielleicht sagen, zehn Jahre. Und, ja. da habe ich habe etwas
0: äh, vorweggenommen. Äh, meine nächste Frage ist nämlich, wie wirksam ist denn selbstgemachte Naturkosmetik? Wenn, wenn man sich jetzt nämlich eben dich anschaut, würde ich sagen, sehr wirksam.
1: <lacht> ja, da ist auch wieder abhängig von ähm, zwei Sachen. Als allererstes einfach von, den, von der Qualität der Rohstoffe. Es ist wie, wie beim Kochen, wenn ich eine Tomatensuppe mache mit Tomaten, die nicht nach Tomaten schmecken. Da kann ich die größte Liebe, das beste Rezept haben, aber es ist halt eine fade Suppe. Also da ist wichtig, wirklich gute Rohstoffe zu haben und dann natürlich auch wirklich das Rezept und die Herstellungsweise. Da muss man sich schon ein bisschen auskennen, weil jemand, je nachdem, wie man was herstellt, kann man auch Wirkstoffe kaputt machen oder verändern. Ja, es ist eigentlich immer wieder ein bisschen wie beim Kochen. Und wenn man das so ein bisschen weiß, das geht, das geht nicht, dann es ist eigentlich wirklich keine Hexerei, so wie du ja. es schon am Anfang gesagt hast. Genau. Aber so generell meine Erfahrung ist, dass bei trockener, empfindlicher und sensibler Haut mit Naturkosmetik wirklich ganz schnell Effekte da sind, wo die Haut sich wirklich schnell verbessert.
0: Ja.
1: Bei Akne, na, da geht es einfach länger. Da geht es aber auch mit synthetischen Mitteln länger. Das ist nicht ganz so einfach. Und eben dieses Anti-Aging, ähm, da ist mein Hauptfokus eigentlich vor allem mit Antioxidantien, die Haut zu so schützen, dass sie mhm. durch UV-Strahlung ähm, geschädigt wird. Also da ja. kann man wirklich eine tolle Prophylaxe betreiben, ja. ja.
0: Da bei, ich sag mal, bei Anti-Aging geht es ja auch nicht nur darum, von außen etwas auf die Haut aufzutragen. Da geht es ja auch um den, ich sag mal, um den
1: gesamten Lebensstil. Ne? Genau. Also da kann man auch nicht nur erwarten, dass man eine Creme auf die Haut tut und dann ist alles wieder weg. Viel, vieles ist wirklich halt mit dem mit Schlafen, ob du rauchst, wie viel du dich der Sonne aussetzt und so weiter. Genau. Tun,
0: ja. Und das darf man da an der Stelle eben auch nicht vergessen. Ne? Also 20 Jahre äh, jede Nacht feiern und Alkohol und Zigaretten kann man mit der besten Creme nicht wegmachen. Ne? Und, wegmachen, und genau. Also,
1: und doch, ja. also gibt es, also das muss ich schon sagen, die Hyaluronsäure, die ist ja eigentlich eine Substanz, die natürlich in unserem Körper vorkommt, aber ja. da fangen wir schon mit 25 Jahren an, immer weniger zu produzieren kann wirklich Wasser binden in der Haut und da finde ich schon auch, kann man wirklich auch die Haut wieder ein bisschen aufpolstern, indem einfach mehr Wasser in der Haut drin ja. ist. Genau. Da kann man schon auch noch Effekte erzielen.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal zur Aufwendigkeit. Ich kenne viele, die scheuen sich da so ein bisschen vor, das selbst zu machen, weil sie denken, das ist irgendwie zu viel Arbeit. Aber ähm es stimmt ja gar nicht. Es kann ja also ist ja und nein, ne? Ja, genau. Du was dazu sagen, weil du hast da so ein schönes Schema mitgebracht.
1: Ja, also ich habe da das ein bisschen aufgeteilt. Also wirklich die ganz Einfache würde ich die 5 Minuten Kosmetik nennen. Da kann kann man wirklich mit Materialien, die du in der Küche hast, oder mit ganz wenig zukaufen. Ähm, Einfach in fünf Minuten Produkte herstellen. Und da gehört eben unter anderem meine Duschpeelings dazu, die du auch mit Salz und Küchenöl ganz einfach herstellen kannst. Aber trotzdem, das also ist unglaublich effektiv. Also du hast nachher wirklich so eine gepielte, genährte, streichelzarte Haut oder die Gesichtsmasken oder Gesichtswasser. Das sind so Sachen, die man wirklich einfach zu Hause herstellen kann und da braucht es eigentlich keinen Aufwand. Dann würde ich so sagen, so die 15 bis 30 Minuten Kosmetik, das sind einfach Produkte, die aus Fetten und Ölen und Wachsen bestehen. Da gehören die Lippenstifte dazu, ähm, Massagebars, ähm, feste Bodybutter und einfach alles, was mit Fett zu tun hat.
0: Ja.
1: Und da brauchst du eigentlich irgendwas zum die Fette zu schmelzen oder das Wachs zu schmelzen. Das kann ein kleiner Topf mit Wasser drin sein. Man kann Marmeladeglas verwenden und mit einem Löffel umrühren. Also das kann man eigentlich alles zu Hause machen. Man muss dann halt ein bisschen Bienenwachsfette, da kommen wir nachher noch dazu. Hm, ja. Rohstoffe muss man schon einkaufen. Und vielleicht, wenn man möchte, ist dann halt auch ein Becherglas oder ein Glasstab oder ein Spatel. Gut, oder vielleicht noch eine kleine Waage, wo ja. man kleine Mengen einbägen kann. Aber das ist jetzt von Kosten her also keine Riesensache, ja. Und dann kommt halt die Kosmetik, die dann schon ein bisschen länger geht, wenn halt noch Wasser reinkommt, wenn wir Cremes und Lotionen herstellen wollen. Da wird es auch von den Wirkstoffen, von den Rohstoffen aufwendiger. Das braucht dann schon länger Zeit. Ja. Aber ich würde sagen, so 20 bis 40 Minuten. Ja. Und dann gibt es natürlich die ganz ähm, so Freaks wie ich dann, die dann gar nicht mehr aufhören können und sich irgendwie einen teuren Mixer oder eine Des De Destille kaufen oder eine Ölpresse. Also da gibt es natürlich dann ähm, in uns endliche. Aber das ja. macht man natürlich auch nur, wenn es einem dann wirklich Spaß macht. Genau. Ja,
0: damit fängt man definitiv nicht an. Nicht das an, nein. Man <lacht> sich so langsam ran. Ne? Genau. Ja, schön. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ähm, was für Gerätschaften man braucht. Ne? Also äh, zusammengefasst, wenn ich mich jetzt so, ich sag mal so, in dem ich fange gerade an mit Naturkosmetikbereich äh, bewege, dann habe ich letztlich fast alles zu Hause an Gerätschaften. Ne? Du sagtest gerade, ich brauche eine Waage. Ich brauche nicht mal ein Becherglas. Ich kann das in einem Marmeladenglas oder mhm. in einem Glasschälchen machen. Ein Herd hat vermutlich jeder zu Hause und einen Topf auch. Auch, ja. Und ein paar Gläschen, sage ich mal, um das abzufüllen. Und auch da funktionieren Marmeladengläser. Ne? Also an ja. so Gerätschaften am Anfang. Ich muss mir nicht erstmal Sachen anschaffen, um loslegen zu können. Ich kann erstmal das nehmen, was ich habe. Wenn ich dann angefixt bin, kommt der Rest dann sowieso dazu. <lacht> ne? Aber das finde ich ist eine total schöne Sache und eine super schöne Info. Ne? Also. Ähm, brauchst du im Prinzip erstmal so nichts. Ne? Was man äh, vielleicht ähm, also sich noch mal zusätzlich kaufen darf, das sind so Basisrohstoffe. Ne? Ja. Magst du die noch mal mhm. eben aufzählen?
1: Ja, genau. Also wirklich zum Anfang sind natürlich zuerst mal die pflanzlichen Öle die Pflanzli und die pflanzlichen Fette. Ja. Ganz wichtig, das ist eigentlich die Basis von, von jedem Naturkosmetikprodukt. Und die wirken schon mal von sich aus pflegend und ähm, Feuchtigkeit spendend Und da gibt es eine Auswahl Jedes Öl hat wieder eine andere <lacht> Wirkung. Und dann gibt es noch diese, auch Pflanzenöle, aber die nennt man Wirkstofföle, wie zum Beispiel, das kennt ihr sicher, Wildrosenöl oder ähm, Sand und fruchtfleischöl Die werden dann nicht in großen Mengen eingesetzt, sondern nur in kleinen. Und die haben aber wirklich schon... Auch kosmetische und pharmazeutische Wirkungen, wie die sind Entzündungshemmend, juckreizstillend, Wundheilen, Zellregenerierend Zellregen mhm. und so weiter. Dann die Pflanzenfette, um das Ganze ein bisschen auch Geschmeidigkeit oder Festigkeit reinzubringen. Das kennt ihr sicher alle, die Scherbutter, Kakobutter oder Kokosöl oder Kokosfett. Und dann als dritte ähm, noch die Wachse. Also ein Wachs, gerade für die festen Sachen, für einen Lippenstift, die geben dann halt Festigkeit in dein ja. Produkt rein. Und mit diesen, mit diesen drei Substanzen, mit dem flüssigen Öl, mit dem weichen Fett und dem harten Wachs, kann man dann spielen in der Konsistenz von ganz flüssigen Produkten bis ganz harten Produkten. Ja. Also da würde ich empfehlen, das müsste man einkaufen als Rohstoffe, um ja. anzufangen. Ja. ja.
0: Und für, äh, für äh, die Peeling-Rezepte beispielsweise, wo du uns ja auch äh, eins äh, verraten wirst, was wir auf dem Blog äh, teilen dürfen und dann noch mehr, die die Zuhörer her herunterladen dürfen, da brauche ich ja sowieso teilweise sogar gar nichts einkaufen. Ne? Das finde ich auch Echt? richtig toll. Dann nehme ich ein tolles, äh, ein gutes Öl und ein gutes Salz und dann habe ich da schon mein Peeling. Ne? Also es ist mhm. manchmal wirklich viel einfacher, als man als man denkt. Ähm, jetzt, jetzt kommt so eine Frage, die hat mich auch lange beschäftigt, so was, äh, was ist mit der Haltbarkeit von Naturkosmetik? Du hast ja ganz zu Beginn schon gesagt, Naturkosmetik, das ist so ein Nachteil, dass sie nicht ganz so lange haltbar ist. Und das ist ja wirklich ähm, wichtig. Wenn ich Naturkosmetik selber mache, dann soll die ja auch haltbar sein und es ist ja auch ein, es ist einfach Fakt, wenn ähm, also es gibt bestimmte Naturkosmetikprodukte, die ich herstelle, da rieche ich schon, dass es nicht mehr haltbar ist. Mhm. Wenn, wenn Öl ranzig wird, dann riecht man das mhm. definitiv. Also da kann man seiner Nase absolut vertrauen. Ich weiß dann, okay, das ist schlecht. Bei Cremes allerdings, wo ich jetzt eine Wasser- und eine Fettphase habe, da Sehe ich das erst, wenn es zu spät ist, wenn da schon Schimmel drauf ist? Genau, ja. Das ist ja so ein bisschen tricky, ne? Ähm.
1: Das ist ein bisschen tricky, genau. Also, ich möchte vielleicht nochmal zu, zurückkommen zuerst zu der Fettphase, zu ja. den Produkten mit Fettphasen, mit dem Ranzigwerden. Also, da ist es eigentlich wirklich abhängig von dem, erstens vom Mindesthaltdatum. Von deinen Ausgangsstoffen. Wenn ja. du natürlich ein Öl verwendest, das in einem Monat abläuft, dann ist dein Produkt auch nur noch einen Monat haltbar. Ja. Aber normalerweise bewegen die sich so im Rahmen von neun Monaten bis ein Jahr. Jojobaöl, mein Lieblingsöl, bis zwei Jahre. <lacht> genau. Und was man da eben machen kann, ist, wenn man diesen Öl deiner Rezeptur, das Vitamin E, zufügst, das sind ein Antioxidans und das verhindert eben das oder nicht verhindert, es verlangsamt das Ranzigwerden deines Produktes und mit diesem Vitamin E schlägst du eigentlich auch zwei Fliegen auf einen Schlag, weil es auch für deine Haut super toll. Ist. Es ist auch feuchtigkeitsspendend und wundheilungsfördernd. Also das würde ich noch empfehlen, auch in der Grundrezeptur immer Vitamin E dazu zu tun. Ja. Dann kannst du diese auf Fett basierten Produkte sind mit gutem Gewissen eigentlich sagen, ein Jahr haltbar. So. Ja. Also das ist schon super gut. Darf Beim ich
0: Wasser... Ja? weil mhm. das weiß ich nämlich auch von dir. Das finde ich nämlich super spannend. Ähm, Vitamin E verlängert nur die Haltbarkeit oder ja doch, verlängert nur die Haltbarkeit von fettigen äh, Produkten, also von Ölen, Fetten, Wachsen. Nicht Exakt. Von wasserbasierten Produkten. Genau. Da Darum ist, Vitamin E
1: nennt man ein Antioxidant, also das verhindert das Oxidieren und ist kein Konservierungsmittel. Ja. Genau, Konservierungsmittel sind dann eben Substanzen, die das Wachstum in der Wasserphase verlangsamen. Ja, also ja. sie können das auch nicht auf Null reduzieren, aber es ist auch ein Verlangsamen, genau. Und da hast du ja schon eben gesagt, wenn man den Schimmel schon sieht, das ist wirklich die Spitze des Eisbergs. Also mhm. es war schon vorher eigentlich nicht mehr zum Gebrauch gedacht. So. Ja. Und da möchte ich wirklich nochmal so ein bisschen das Feld von ganz von Anfang an aufrollen und wirklich sagen. Also wenn wir Wasserphase in unseren Produkten drin haben und wir keine Konservierungsmittel drin haben, dann ist unser Produkt eigentlich wie ein Lebensmittel vielleicht zwei, drei Tage im Kühlschrank haltbar und nicht länger. Hm. Wenn man, es gibt Möglichkeiten zum Beispiel 12 bis 15 Prozent Alkohol reinzutun, das ist, wenn man selber Tinkturen macht, eben noch spannend, dann kann man mit Tinkturen gerade so ein bisschen auch konservieren, dann kriegt man so eine Haltbarkeit von sechs bis acht Wochen hm. hin. Aber oft möchte man es ja doch auch vielleicht drei bis sechs Monate eine Creme verwenden und da braucht es dann eben die sogenannten naturidentischen Konservierungsmittel.
0: Mhm.
1: Wobei diese Konservierungsmittel, das ist oft auch so das Gefühl, ja, wenn ich das Konservierungsmittel drin habe, ist alles gut. Das ist eigentlich auch nur die letzte Stufe in einem vier plan sozusagen. Das bedeutet, dass du von Anfang an dürfen nicht viele Keime in deinem Produkt sein, das heißt, du musst alle Materialien, Gläser, Becher, Gläser, das muss alles mit Alkohol desinfiziert mhm. sein, das schon so wenig Keime wie möglich in deinem Ausgangsprodukt sind. Oder das Wasser, das du verwendest, muss mindestens drei Minuten abgekocht werden, damit es wirklich steril ist. Dann kommt natürlich auch auf die Verpackung drauf an. Wenn ich natürlich einen Dosierspender habe, ist es viel besser, als wenn ich immer mit dem Finger ja, reingehe. Ja. Wie es gelagert wird. Also ich sage oft, mein... Klienten, sie sollen die große Menge im Kühlschrank aufbewahren und sich nur so 15 Milliliter eine kleine Dose abfüllen für die Handtasche oder das Badezimmer. Dann bleibt die große Menge schön kühl und dunkel und da wächst nichts. Und man hat die kleine Menge aber immer bei sich dabei. Ja. Das ist wirklich, ja, und wie es halt auch aufbewahrt wird, wenn es natürlich im Sommer bei 30 Grad irgendwo in der Sonne im im Dampfbad steht, dann hält es natürlich nicht so lang, wie wenn es ja. kühl und dunkel ist. So, Ja, genau. Also das ist, ist nochmal wichtig, einfach zu wissen, weil es gibt ja oft, ja auch, sagen wir, auf dem Markt Produkte, da steht Konservierungsmittel frei. Was ich dann immer merke, dass die Menschen das Gefühl haben, es ist wirklich möglich, Konservierungsmittel frei herzustellen. Und das stimmt Eben nicht so ganz, es ist so, so eine Halbwahrheit. Also ich habe ja. zum Beispiel auch schon Produkte gesehen, die rein auf Fett basiert waren, wo kein Wasser drin ist. Mhm. Das heißt, da muss man nicht konservieren. Ja. Und es steht drauf, konservierungsmittelfrei.
0: Ja, es ist so ein bisschen irreführend. Ne?
1: So, aber es braucht gar keins. Ja? Und dann gibt es eben, das ist auch so ein bisschen eine Grauzone, gibt es Substanzen, die ähm, konservieren, konservierende Wirkung haben, aber zum Beispiel auch feuchtigkeitsspendig sind, feuchtigkeitsspender sind oder auch Bestandteile von ätherischen Ölen, also von Düften sind. Und dann kann man sagen, das ist ein Feuchtigkeitsspender, das ist der Duft, es hat keine Konservierungsmittel drin. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, auch mit diesen Insinnamen, dann mhm. sieht man bei diesen Produkten doch, ah, die haben aber das oder die haben Alkohol und das und das drin. Also irgendwas ist immer drin. Mhm. Ja, also das ist mir wirklich wichtig, dass, dass man da nicht so drauf reinfällt. Das ist ja. konservierungsmittelfrei, ist so ein bisschen marketing es ist legal, also es ist nicht verboten, aber es ist ein bisschen irreführend, ja.
0: Super Hinweis. Auch da, auch bei Naturkosmetik darf man eben genau hinschauen. Ne? Das, wir kennen das ja aus der Lebensmittelindustrie, dass hintendran immer ohne Ende Sachen vermerkt sind, von denen man dann eigentlich irgendwie gar keine Ahnung hat, was sie alles bewirken. Und auch einfach Definition per Definition mehrdeutig sein können, ne? Ja. Und so... Eben auch bei der Naturkosmetik. Äh, super wichtiger Punkt. Und ähm, jetzt ham, hast du ja gerade schon die Konservierungsmittel angesprochen. Du arbeitest ja selber mit Konservierungsstoffen und zwar naturidentischen Konservierungsmitteln mhm. in, äh, in Cremes, also fettwasserbasierten
1: Produkten. Magst du da noch mal kurz äh, was zu sagen? Ja, also. Da eben habe ich ja das Naturidentische, da könnte es zum Beispiel, das, ein Produkt, das ich oft verwende, enthält zum Beispiel Sorbinsäure. Sorbinsäure gibt es in der Natur auch in der Eberesche. Aber eben wie schon gesagt, wenn wir jetzt da Ebereschen anbauen würden, um die Sorbinsäure da rauszuholen, das ist einfach auch wirtschaftlich, ökologisch. Auch ökologisch macht das keinen Sinn. Ja. Aber man kann die einfach synthetisch herstellen und das Molekül sieht genau gleich aus wie das Molekül in der Natur. Ja. Auch die Benzoesäure ist da drin, die kommt aus dem Benzolharz. Mhm. Und dann ist noch ähm, der Benzylalkohol, das ist eine Substanz, die oft in ätherischen Ölen vorhanden ist, einfach ein bisschen in einer höheren Konzentration. Also sind alles drei Stoffe, wie sie auch in der Natur vorkommen, aber sie werden wirklich im Labor synthetisch hergestellt. Ja. Aber unterscheiden sich wirklich von diesen synthetischen Konservierungsmitteln, wie zum Beispiel die Parabene und so weiter, mhm. die dann halt eben irgendwo sich in der Natur ablagern und von ihr nicht verstoffwechselt werden können. Ja. Und wenn du Moleküle hast, die in der Natur vorhanden sind, dann eben bindet sich das auch wieder in den Kreislauf ein
0: ja das ist so ganz also das ist wahrscheinlich so mit der wichtigste Unterscheidungsfaktor Vorteil von naturidentischen Konservierungsmitteln zu synthetischen ja. äh, Konservierungsmitteln Dass die synthetischen Konservierungsmittel einfach nicht verstoffwechselt werden können wohingegen eben die äh, naturidentischen verstoffwechselt werden ja. können ne? ja Super Hinweis. Ähm, das heißt letztlich, wenn ich meine Creme mit diesen äh, naturidentischen mit, ähm, Konservierungsmitteln haltbar mache, ist das äh, eben immer noch im Bereich der Naturkosmetik. Ne? Ja. ja,
1: ja, Also das ist auch eben von diesem Natru und EcoCert und so. so da gibt es welche, die sind, ähm, werden zugelassen. Und es gibt welche, die sind nicht zugelassen. Ja. Genau. Ja. Das
0: heißt also, ich fasse das nochmal zusammen, weil ich das auch am Anfang äh, diese Stufen total spannend fand, um jetzt die Naturkosmetik wirklich länger haltbar äh, werden zu lassen. Finde ich, hast du total toll gesagt, dass eben am Anfang auf jeden Fall schon mal prinzipiell sauber gearbeitet werden sollte. Im besten Falle alles desinfizieren mit einem hochprozentigen Alkohol, ne? nur gereinigte Gerätschaften verwenden. Also 70 prozentig ist am besten. Ach, 70, okay. Ja, ja. Äh, danke. Und ähm, dann eben im zweiten Schritt haben wir, also Gerätschaften sauber haben, im zweiten Schritt, äh, was war nochmal der zweite Schritt? Ähm, genau, die, das Wasser abkochen, drei das Minuten. Was? Ah genau, da habe ich nämlich noch eine Frage. Ich könnte jetzt zum Beispiel nämlich eben einmal Wasser verwenden, das drei Minuten abgekocht wird. Wie sieht es da mit Hydrolaten aus, statt dem
1: Wasser? Ja, also Hydrolaten ist auch eine Möglichkeit. Aber die würde ich jetzt zum Beispiel nicht abkochen? Nein, die musst du dann nicht mehr abkochen. Okay. Da musst du einfach wirklich schauen, bei den Hydrolaten ist es nochmal ein bisschen komplexer, ob die schon Konservierungsmittel, oft haben sie eben schon Konservierungsmittel drinnen, ah, ja. um die Hydrolate auch länger haltbar zu machen. Ja. Wenn nicht, dann musst du wirklich die Haltbarkeit beachten von deinem Hydrolat. Ja. Genau. Okay. dass das da wirklich da nicht über, den, über das Mindesthaltbardatum datum rausgehen. Ja. Ja, ja, Aber man kann wirklich die Hydrolate dafür eben auch einsetzen. Das ist ja auch das Tolle.
0: Ja, super. Das, hat, das wollte ich nämlich unbedingt. Noch Und dann äh, der dritte Schritt, dass ich das eben ähm, in, in, ich sag mal, in so kleine Portionen abfülle, ne? eine große Portion kühl lagere und ähm, ja, statt einem Creme-Döschen eben auch einen Spender zum Beispiel verwende, wo ich nicht immer mit dem Finger
1: rein Exakt, spreche, ja. ne? Und ähm, jetzt habe ich drei Schritte. Genau, und der vierte ist dann eigentlich die Konservierung.
0: Das ist dann die äh, naturidentische Konservierung.
1: Okay. Und die Mittel, die töten die Keime nicht ab, aber die sind auch da und verhindern eigentlich das Wachstum der Keime. Mhm. Ja. Über einen gewissen Zeitraum, ja. ja.
0: Wie lange ist das dann haltbar mit dem naturidentischen Konservierungsmittel?
1: Drei bis sechs Monate. Okay, super.
0: Ja, wunderbar. Wenn, äh, das möchte ich gerne noch anmerken, wenn jetzt mit, mit, den, also mit, den, mit den naturidentischen Konservierungsmitteln gearbeitet wird, da sollte man sich wirklich, wirklich an die Rezepte halten, weil, äh, wie du auch eingangs schon gesagt hast, je nachdem, wie gearbeitet wird, können Inhaltsstoffe kaputt gemacht werden, beziehungsweise können die teilweise dann nicht wirksam sein, wenn man es zu heiß macht, wenn man es zu kalt macht, wenn man es in der falschen Reihenfolge macht. Also ich sag mal, diese ganzen Rezepturen, die nur Fett, Wachs, Öl basiert sind, da kann man letztlich ja nicht so viel falsch machen und man kann auch im Nachgang ziemlich viel nochmal reparieren. Ne?
1: Ja, das ist <lacht> bei, wirklich so, ja. <lacht>
0: bei den äh, Produkten wasserfettbasiert, also wenn wir so uns im Bereich der Cremes äh, bewegen, da ist es wirklich gut, äh, dich vor allem als Anfänger ans Rezept zu halten. Wenn du später Tüftler bist, so wie, so wie Anke, die in ihrem <lacht> Naturkosmetiklabor labor ähm, äh, ja, äh, ihre, ihre Experimente macht, dann, dann ist das was anderes, aber am Anfang auf jeden Fall an die Rezeptur halten. Das, das möchte ich super gerne noch so als Tipp, als abschließenden Tipp mit dazugeben. Und gibt es Jetzt so als abschließende Frage noch etwas zu beachten, wenn ich Naturkosmetik selber mache. Also wir haben jetzt wirklich super viel im Prinzip schon durch, aber um sicher zu gehen, dass wir nichts vergessen haben, wollte ich
1: dich mhm. da nochmal fragen. Also was, was ich noch bis, noch kurz erwähnen wollte, bei dem Konservierungsmittel, das ich jetzt vorher erwähnt habe, da ist es dann eben auch noch wichtig, den pH zu testen, weil es gibt viele Konservierungsmittel, die nur in einem bestimmten pH Bereich
0: mhm.
1: wir überhaupt wirksam sind. Und sonst denke ich einfach, einfach fang einfach einfach an, fang mit diesen Duschpeelings und Masken oder diesen fettbasierten ähm, Produkten an und ja, und da kannst du, wie du gesagt hast, da kann man wirklich auch experimentieren. Und wenn es nicht klappt, dann kann man das Ganze nochmal einschmelzen. Klar sollten die die Fette und Öle auch nicht, haben es auch nicht gern, wenn sie lange erhitzt werden. Aber zum Ausprobieren ist es wirklich super. Und das habe ich vorhin noch vergessen. Da, was dann wirklich noch Spaß macht, ist, wenn man dann da noch die ätherischen Öle dazu gibt. Also die Pflanzen. Düfte, weil mit diesen Düften kann man dann ganz viele Sachen kreieren und die ätherischen Öle haben ja selber auch wieder kosmetische und hm. medizinische Wirkung. Also ja. kann man da wirklich ganz schön, wirklich ganz super Produkte herstellen. Ja, das stimmt.
0: Da finde ich ähm, das wiederum wichtig, naturreine ätherische Öle zu verwenden. Exakt. Es gibt auch naturidentische. Aber in dem Falle, finde ich, ist das ganz, ganz wichtig, wirklich auf naturreine ätherische Öle, also 100 Prozent naturreine ätherische Öle zu achten. Ja, also da bin ich ganz bei dir, ja. Und kleiner Unterschied jetzt hier zu den naturidentischen Konservierungsmitteln. Das war ein sehr reiches Interview, Anke.
1: Tausend <lacht> Dank.
0: Ähm es ist auf jeden Fall vollgepackt mit Wissen und jetzt haben wir ja den Zuhörern eben noch versprochen. Ne? Im Blog findet ihr ein ganz, ganz tolles Rezept von der Anke und sie hat ein super schönes E-Book gestaltet, wo noch mehr wirklich tolle Anfänger naturkosmetikrezepte zu finden sind. Das könnt ihr euch auch, also den Link dazu findet ihr in den Shownotes und auch äh, bei uns auf dem Blog. Und Anke, magst du denn noch sagen, wo dich die Zuhörer
1: und Zuhörerinnen finden können? Ja, also ich bin in der Schweiz, in der Nähe von Basel und habe eigentlich in meinem Haus unten drin so meinen Traum verwirklicht, dass ich da so mein Labor und meinen Kursraum habe. Mein Mann sagt immer, das ist die Hexenküche. Ja. Aber er darf nicht sagen, er ist selber Apotheker. <lacht> Ja, und da gebe ich eigentlich am allerliebsten natürlich Live-Kurse. Ich, ich unterrichte sehr gerne, ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen. Ist natürlich aufgrund der jetzigen Situation teilweise bis ganz eingeschränkt. Das ist unterschiedlich. Habe auch ähm, Online-Kurse. Da geht es aber vor allem um, um wirklich Theorie über die pflanzlichen Öle, Fette und ätherischen Öle in der Naturkosmetik. Das ist dann weniger praktisch, sondern wirklich das, theoretische Wissen dahinten, dass dass man diese Substanzen einfach ja wirklich kennt und versteht, dass man dann wie beim Kochen, es ist dann, ja, wenn du weißt, wenn du einen Apfel ähm, raffelst, ist er anders, wenn du einen Apfel kochst, ist er anders, wenn du ihn pürierst, ist er anders, also, und wenn du aber dann weißt, wie du den Apfel verarbeiten kannst und wie er reagiert, dann kannst du nachher auch ganz einfach wirklich kreativ werden und deine eigenen Rezepturen ja. entwickeln. Und dann habe ich jetzt eben noch, das du hast schon angesprochen, das ähm, Duschpeeling, E-Book, Duschpeelings nach Lust und Laune. Da möchte ich auch dazu sagen, das wäre auch jetzt, zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit, ähm, was ganz Tolles. Ich habe verschiedene Rezepte drin und die sind so einfach. Das ist auch mit kleinen Kindern, ich würde sagen, so ab vier, fünf Jahren schon herstellen kannst. Und es sind super Weihnachtsgeschenke für Tanten, Omas und so weiter. Ähm, ja, weil sie können das selber machen. Die, die Kinder haben total Spaß dran, vor allem wenn man, wenn sie da rühren können und noch ein bisschen Farbe rein können. Und es ist auch was, das ja der Beschenkte wirklich brauchen kann. Also ich sehe das bei meiner Großmutter mit so vielen Enkelkindern, kriegt so viele Bilder und so Geschenke, dass sie schon gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und ja, die Duschpeelings, die kann man brauchen, sind schön, aber sind dann auch ähm, ja, fertig. Muss man nicht jahrelang aufbewahren. So, ja. Ja.
0: ja. super schön. Das ist ein toller Hinweis. Das sind wirklich nachhaltige und super nützliche Weihnachtsgeschenke und total umtreiben. Ja, ja. Ne, ja. Die gut tun. Ach, wie schön. Ja, alle, alle Infos zu Anke findet ihr wie immer in den Show Shownotes und bei uns auf dem Blog. Da äh, findet ihr auch den äh, schönen Steckbrief von, von Anke, wenn ihr noch mehr über sie wissen möchtet und natürlich auch den Link zu ihrer Webseite. Ähm, Kurse und äh, Veranstaltungen kann ich nur wärmstens empfehlen. Äh, die Anke ist einfach, das merkt man, finde ich, total mit Leib und Seele der Pflanzenwelt verschrieben und hat äh, ja hat einfach so eine ganz, ganz tolle, natürliche Art. Danke, danke, Anke, dass du mit dabei warst.
1: Ja, liebe Melanie, auch dir nochmal ganz herzlichen Dank. Hat richtig Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und ich hoffe wirklich auch, dass deine Zuhörer da ähm, ganz viel rausziehen können. ja, ja. das da bin ich mir sicher.
0: <lacht> Schön. Ja, und äh, dir ganz herzlichen Dank, dass du wieder zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns mega doll über eine Bewertung. Damit hilfst du uns nämlich, den Podcast noch mehr zu verbreiten, damit uns noch mehr Menschen folgen, uns finden und ja, vor allem, ja, die, äh, das Pflanzenwissen für sich entdecken. Und die Naturkosmetik natürlich. <lacht> Wir freuen uns total, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und ja, herzlichen Dank nochmal, dass du zugehört hast. Anke, dir einen herzlichen Dank und einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss.